0: Ich freue mich auch heute auf unseren zweiten Teil unserer Serie, Es reicht. Dreh dich doch mal links und rechts zu deinen Nachbarn und sag, bist du bereit? Und wenn du bereit bist, kannst du sagen, ich bin bereit. Letzte Woche hatten wir ja so unseren Auftakt und aufgrund der Rückmeldungen spürte ich, boah, da sind einige echt herausgefordert. Wer konnte denn diese Woche schon Schritte ausprobieren und hat zumindest einen Tipp umsetzen können? So gibt es tatsächlich ein paar Leute, ja, oh, oh, ein paar gibt es, ein paar gibt es. Und beim anderen denke ich, oh, ich glaube, dass es wichtig ist, dass die Predigt mehr ist als eine Information. Ich will, dass du das verstehst. Die Predigt ist mehr als eine Information. Wir wissen eigentlich sehr viel hier. Wir können die Bibel lesen, wir hören so viele Predigten, du kannst auf YouTube schalten und wenn du gerade im Livestream nicht zufrieden bist, kannst du umschalten und kannst sagen, okay, ich suche jemanden ein Thema raus, das mir besser passt. Aber es geht darum, dass das, was wir hören, bewegt sind und auch umsetzen. Und was wir brauchen, sind Erfahrungen, die wir aufgrund unseres Glaubens tun. Das passiert durch Schritte des Glaubens, dass wir einen Schritt gehen im Glauben und merken, was passiert. Daraufhin machen wir Erfahrungen. Und sind auf einmal ermutigt, boah, das passiert. Das sind so kleine Schritte, die wir jetzt mal gehen. Und dann ist der Next Step, dass wir dann in eine Gewohnheiten reinkommen, die gesund sind für unser Leben, aus einer Mentalität Gottes heraus. Von daher ist der erste Schritt wichtig. Und wenn du heute dabei bist, auch im Livestream und hier vor Ort, schreib ruhig mit, schreib mit, du musst nicht alles umsetzen. Aber nimm einen Gedanken mit, der dich bewegt oder wo Gott dein Herz bewegt. Sagt, boah, das ist cool. Das probiere ich aus in dieser Woche, ob es wirklich funktioniert. So, Dreh dich doch um zu deinem Nachbarn, links und rechts und sag, bist du bereit? Und wenn du bereit bist, sagst du, ich bin bereit. Letztes Mal ging es darum, die Qualität deines Glaubens bestimmt die Qualität deines Gebens und wir haben uns Matthäus 6, Vers 33 bis 34 angeschaut, was Jesus gesprochen hat in der Bergpredigt. Da heißt es, strebt zuerst nach seinem Reich und seiner Gerechtigkeit. Dann wird euch das alles dazugegeben werden. Deshalb sorgt euch nicht um morgen. Und diese Verse aus der Bergpredigt sind Grundlage für unser Thema heute. Mir war das wichtig, auch gerade im Auftakt des ersten Teils nicht in erster Linie über Finanzen zu sprechen, sondern wir haben uns über Sorgen unterhalten und dann auch, wer ist Gott? Ja, Gott ist unser Entsorger, dem wir alle unsere Sorgen geben können, all unsere Lasten. Gott ist unser Fürsorger der für mich, für dich, für uns sorgt, auch für seine Gerechtigkeit sorgt. Es geht nicht um meine Gerechtigkeit, es geht nicht um unsere Gerechtigkeit, es geht um seine Gerechtigkeit. Und er ist unser Versorger, dass er uns alles gibt und uns beschenken will mit dem, was wir brauchen und sogar noch mehr. Und viele von uns, die glauben daran nur in Einzelteilen. Sie glauben, dass Gott nur jemand ist, der die Lasten nehmen kann, aber nicht der für uns sorgt. Oder sie glauben, boah, Gott ist mein Versorger, aber sie geben Gott die Lasten nicht ab und dass er für mich sorgt und dass seine Gerechtigkeit einfach wirkt. Von daher ist Matthäus 6, Vers 33 ziemlich grundlegend, wenn wir das nochmal so betrachten, strebt vielmehr zuerst nach dem Smartphone und den Nachrichten dort drin, sondern strebt viel vielmehr zuerst nach seinem Reich und seiner Gerechtigkeit. Und die Frage ist in allem, die wir uns immer wieder stellen dürfen. Was will Gott heute tun? Und wie kann ich die Mentalität des reiches Gottes und vor allem seiner Gerechtigkeit leben? Und ich muss zugeben, das letzte Predigt bekam ich auch ein paar Rückmeldungen, ich mich ein bisschen missverstanden fühlte. Und ich habe zwei Worte gemerkt, die so äh, einzelne getriggert haben, so wie man das so schön im Neudeutschen sagt. Finanzen und Zehnter. Und wenn du die Predigt vielleicht nochmal anhörst, wirst du merken, es ging in erster Linie nicht um Finanzen und es ging auch nicht um den Zehnten. Was ich sehr spannend fand ist, dass einzelne Definitionen und Auslegungen mir hineingelegt wurden, die ich nie gesagt habe. Den Zehnten hatte ich nur in einem Beispiel erwähnt. Aber mir zeigt es eins, dass, dass jeder von uns mit Finanzen oder Zehnten etwas anfangen kann. Wir haben eine Erfahrung gemacht, wir haben schon viele Dinge gehört und wir haben gewisse Schubladen, da, da hören wir das Ding Dong. Ziehen die Schublade auf und sagen, ich weiß ja schon alles. Und Gideon, der Meinung bin ich überhaupt nicht. Und ich will heute um dein Herz werben. Gib mir eine Chance, mich zu erklären, auch zu fragen, was will Gott sagen heute. Und wenn du die Bibelstellen hörst heute, lies sie nach. Ja, lies wirklich nach. Vergleich nicht mal mit dem, was andere gesagt haben, sondern lies wirklich nach, was, was in der Bibel steht. Weil es geht darum, was sagt Gott eigentlich zu diesem Thema? Was will er heute tun? Wie will er wirken? Und ich kann dir versprechen, ich will es richtig machen, du willst es richtig machen, wir alle wollen es richtig machen, von daher haben wir etwas gemeinsam und daher ist es wichtig, dass wir immer gucken, wo, wo kann ich mich persönlich verändern und auch, ähm, auch, auch noch lernen, damit wir dem Ziel näher kommen, mehr und mehr Gott anzubeten, mehr im Lichte zu sein, wie er im Lichte ist und vor allen Dingen auch verwandelt zu werden in sein Bild. Und die Frage ist vielleicht auch, warum spreche ich gerade jetzt über Finanzen? Gerade jetzt, wo es so knapp ist, gerade jetzt, wo es so herausfordernd ist und man soll ja keine Sorgen haben, aber so als Pastor bin ich besorgt tatsächlich. Ich bin besorgt, dass, ähm, dass wir den Fokus nicht richtig setzen, dass wir uns mehr von der Mentalität dieser Welt prägen lassen als von der Mentalität Gottes, was er zu diesem Thema Sagt, auch gerade durch den Zufluss der Medien, die vieles verstärken. Und ich will die Medien nicht verteufeln, sondern ich will, dass wir nachdenken über die Mentalität Gottes. Ein Beispiel: Anfang 2020, wir hatten Corona und überall wurde posaunt weniger Kontakt, ja, Beschränkungen, Abstand. Das hatte alles irgendwo auch seine Berechtigung so damit wir irgendwie auch äh, uns nicht anstecken und wir wussten noch nicht was irgendwie kommt. So, aber ich merke in dem ganzen Umgang jetzt über Jahre, ja, sind wir unsicher geworden mit dem Kontakt miteinander. Es hat Beziehungen entzweit, Streitereien sind entstanden, wenn man heute sich die Faust gibt, sagt der andere, gib mir die Hand, oh darf ich dich überhaupt umarmen? Und man merkt eine große Unsicherheit. Bis dahin, dass wir auch in unseren Gottesdiensten danach gesagt haben, ähm, Yo. So, jetzt ist Schluss und bitte geht jetzt alle sofort nach Hause. Und mir fiel das so auf die ersten drei Mal und dachte, was für eine Mentalität prägen wir eigentlich. Geh zur Kirche, nimm den Gottesdienst mit ne, und dann bitte geh nach Hause. Darum geht es ja gar nicht, sondern Kirche ist auch ein Ort von Begegnung, Ort von Beziehung zu Gott und zu Menschen. Und wir haben überlegt, hey, wie können wir das umformulieren, dass das, was wichtig ist mit, mit Abstand und irgendwie Kontaktbeschränkung, so formuliert werden kann, dass es positiv ist und nicht in eine Mentalität reinkommt, wo, wo wir jetzt stehen, die Leute denken, oh, Gottesdienst ist zu Ende, sofort müssen wir nach draußen. Weil dorthinter steckte einfach auch eine Angst. Eine Angst, ich kann mich anstecken. Eine Angst, auch anderen Menschen zu begegnen, dass ich selber krank werde. Jetzt haben wir die Situation, jetzt hören wir sparen, sparen, sparen. Sparen hat seine Berechtigung. Und richtig gut, wenn du angespart hast, auch über Jahre und wenn du ein Sparbuch hast und wo Gott dir Gnade geschenkt hat, auch als guter Verwalter, dort drin treu zu sein, dass du Geld hast, dass du sparst. Aber hier steckt eine Angst dahinter, dass es, dass es einen Mangel gibt, dass es nicht ausreicht, das, was ich habe. Dass wir Schwierigkeiten bekommen und Angst ist kein guter Ratgeber. Und die Angst steckt dahinter, dass es heißt, ich halte alles fest, ich halte zurück ich werde nicht mehr großzügig sein. Ich werde vielleicht auch andere Leute nicht mehr einladen. Ich werde vielleicht auch meine Heizung ausstellen. Kann ich dann überhaupt Leute einladen, wenn die Heizung aus ist und wenn es bei mir zu Hause kalt ist? Und dann denke ich nicht mehr an andere. Dann denke ich nur noch um mich und wie ich klarkomme in meinem Leben, in meiner Familie. Und alles dreht sich um mich. Ist das die Mentalität Gottes? Das ist nicht die Mentalität Gottes. Ich sage nicht, dass eine gewisse Art von Sparen auch gut ist und auch eine Berechtigung hat. Aber wenn wir da drin sind, in diese Angst gefangen sind und das mir ganz bewusst wirklich gefangen sind, werden wir abhängig. Und das Spannende ist, Jesus hat erstaunlich viel über Finanzen gesprochen. Fast sogar Thema Nummer eins. Das ist wirklich krass, weil sich auch viele unserer Gedanken um dieses Thema drehen und eine besondere Stelle, in die will ich euch mit hineinnehmen und zwar Markus 12, Vers 41 bis 44. Und wenn du die Bibel dabei hast, kannst du natürlich gerne mit äh, aufschlagen, aber auch gerne mitlesen in der Folie. Da heißt es in Kapitel 12 ab Vers 41, Jesus setzte sich in die Nähe des Opferkastens im Tempel und beobachtete, wie die Menschen Geld hineinwarfen. Erste Frage, warum tut Jesus sowas? ich denke immer beim Bibellesen nach und ich denke, hat er sich da extra hingesetzt an diesem Opferkasten, es gab mehrere übrigens auch dort und wollte wirklich zugucken, was da passiert. Wir verste müssen verstehen, dass Jesus schon im Tempel war und auch dort gelehrt hat und er an einer dieser Opferkästen tatsächlich stand. Und wahrscheinlich war er gerade mit dem Lehren fertig, weil wenn wir die Kapitel vorher lesen, können wir das so in diesem Zusammenhang sehen, auch in Matthäus, hat er auf einmal, ist wahrscheinlich sein Blick auf den Opferkasten gefallen und er hat folgende Situation beobachtet. Klammer auf und wir wissen, was das Jesus mehr sieht, unser Herz sieht und auch das, was passiert, als andere oder wir manchmal sehen, Klammer zu. Viele reiche Leute legten große Beträge hinein, dann kam eine arme Witwe und warf zwei kleine Münzen hinein da rief er seine Jünger zu sich und sagte, ich versichere euch, diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen. Denn sie alle haben nur einen winzigen Bruchteil von ihrem Überfluss gegeben, während diese Frau, so arm sie ist, alles gegeben hat, was sie besaß. Richtig spannende Story. Bemerkenswert finde ich hier, dass die arme Witwe einen richtigen, Berühmtheitsstatus hat, viel berühmter als alle Hollywood-Stars zusammen. Seit 2000 Jahren hier in der Bibel können wir von dieser Geschichte lesen. Warum ist sie berühmt geworden? Nicht, weil sie arm war, nicht, weil sie eine Witwe war, sondern weil sie alles gegeben hatte, was sie besaß. Und die Botschaft Jesus ist genau diese, wer ihm folgt, muss alles hinter sich lassen. Das ist die Botschaft Jesus im Neuen Testament. Wer ihm folgt, muss alles hinter sich lassen. Wir kennen Geschichten, wo Menschen das getan haben und denken, boah, cool und toll. Wir kennen auch, wo Menschen das nicht getan haben. Der reiche Jüngling und denken, oh, hat er nicht geschafft. Es ist doch ganz einfach, Jesus zu folgen, alles aufzugeben und zu verkaufen. Wir wissen, der reiche Jüngling hatte Probleme. Und ganz ehrlich, persönlich, mich fordert diese, diese Botschaft Jesu, Heraus jeden Tag alles hinter sich zu lassen, sein Kreuz auf sich zu nehmen und um wirklich ihm zu folgen. Durch die Gnade Gottes erkennen wir nur Stückweise. Ich bin froh, dass ich nicht die Erkenntnis sofort habe. Manchmal wünschen wir uns das, aber dass die Erkenntnis Stückweise ist und selbst das fordert mich ganz schön heraus. Diese Stückweise Erkenntnis, vielleicht auch hier in dieser Predigt, wo du denkst, boah, wenn ich das erkenne, das muss ich erstmal Umsetzen. Das muss rein irgendwie in mein Leben. Weil, weil wenn, wenn Jesus das hier sagt, äh, ihm zu folgen, dass wir alles hinter uns lassen müssen, das heißt echt etwas Absolutes. Und wir leben natürlich heute in einer Welt, wo sowas gar nicht gemocht wird, etwas Absolutes. Aber Gott überfordert uns nicht, er fordert uns heraus, nicht weil er uns irgendwie ärgern will und weil er denkt, wir haben Langeweile und wir brauchen ein paar Herausforderungen in unserem Leben, weil wir nicht genug haben sondern das Ziel, ist, das Ziel ist, er will uns freimachen von Abhängigkeiten. Und wenn es um das Thema Finanzen geht, dann müssen wir ein Problem in unserer westlichen Kultur insbesondere verstehen. Unsere Art von Konsum entspricht nicht der Art des Reiches Gottes. Deshalb haben wir auch so viele Probleme auf unserer Welt. Kriege, Ausbeutung von Menschen, Ausbeutung der Umwelt, Streit zwischen Menschen, Armut, viel Ungerechtigkeit. Und mit diesem Konsum wird auch viel Kontrolle angestrebt. Wenn auch Investitionen auch getätigt werden in andere Länder, dann ist es nicht unbedingt immer die selbstlose Barmherzigkeit, die dazu einführt, sondern man will was rauskriegen. Man will kontrollieren, dass das, was da passiert, auch irgendwie wächst, auch im finanziellen Bereich. Und genaue Kontrolle darüber haben und das äußert sich auch so, am Anfang von Corona, da haben wir gehamstert Toilettenpapier en masse so, und jetzt hamstern wir das Geld auf unseren Sparbüchern. Das klingt vielleicht ganz witzig, ähm, aber dahinter steckt eine Angst, wie gesagt, die Angst vor Mangel, dass es einfach nicht reichen wird und diese Angst hat so aberwitzige Auswirkungen. Ich meine, man muss halt einfach darüber nachdenken, dass vier Gaslecks in zwei Gasleitungen wo kein Gas nach Deutschland reinfließt und wahrscheinlich auch so lange nicht mehr fließen wird, auf einmal die Gaspreise dermaßen hochhebt, wo du denkst, wieso, warum? Ja, weil, weil das eine Angst da. Angst, es könnte ja passieren, dass vielleicht andere Versorgungsleitungen irgendwie vielleicht gekappt werden. Aber an sich ist genauso viel Gas da wie vorher. Und wir merken in diesem Denken, wo wir drin sind, wir Deutsche, wir fassen das auch gerne unter diesem schönen Wort Wohlstand zusammen. Ganz, ganz, ganz schön zu sehen, wenn wir ähm, Demonstrationen sehen, habe ich ein Plakat äh, gesehen, da stand die Aufschrift Gerechtigkeit, Friede, Wohlstand. Und dann hören wir auch die Politiker und uns selber reden, wir müssen unseren Wohlstand sichern. Wohlstand ist schön, oder? Gott will, dass es dir gut geht. Gott wünscht sich auch Wohlstand äh, für dich. Aber dieser Wohlstand kann zum Götzen werden in unserem Leben, dem wir alles unterordnen und wofür wir bereit sind, Opfer zu bringen, damit der Wohlstand erhalten bleibt. Und das ist eine Schieflage, die Jesus anspricht, wenn er über Finanzen redet. Abhängig sind wir in diesem Augenblick und wir haben überhaupt keine finanzielle Freiheit, auch überhaupt nicht die Großzügigkeit, die Mentalität Gottes. Die Mentalität unseres himmlischen Vaters ist eine andere und die wünscht er sich für uns auch als seine Kinder. Und hier geht es nicht um das Tun, hier geht es um ein Sein, dass wir aus unserer Identität heraushandeln. Manchmal ist es natürlich aber auch gut, dass wir Dinge tun und sich dann auch verinnerlichen in unserem Sein aber es geht nicht um Gebote, dass wir die alle richtig einhalten, dass wir jetzt auch gucken, wenn es um Finanzen geht, ich, ich muss jetzt geben, dann ist Gott zufrieden mit mir. Sondern die Frage ist, welche Mentalität habe ich und wie kann ich die Mentalität Gottes mehr und mehr in meinem Leben verinnerlichen. Die Mentalität Gottes, folgendes ist sie, in ihm haben wir in allem genug. Seine Gnade ist jeden Tag neu. Seine Liebe hat er ausgegossen in unseren Herzen, ich bin gesegnet mit den geistlichen Segnungen der Himmelswelt, Epheser 1, Vers 3. In ihm haben wir in allem genug, in ihm haben wir immer genug. Das ändert sich auch nicht in Zeiten der Krise. Ja, er bleibt derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Er bleibt Yahweh Jiri und das heißt er hat ersehen, er ist unser Versorger. Er wird weiterhin schenken, er wird weiterhin geben und er hat sich darin auch einfach nicht verändert. Auch wenn eine Krise ist, auch wenn wir vielleicht kurz Mangel spüren, will Gott weiterhin geben, will Gott weiterhin schenken. In ihm haben wir mehr als genug. Er gibt nicht nur das, was wir brauchen, sondern mehr als das, die Schatztruhen im Himmel sind voll. Sein Maß ist geschüttelt, nicht gerührt. Ja? Gerüttelt, geschüttelt, ein überfließendes Maß, Lukas 6, Vers 38. Das ist das, wie unser Gott denkt. So, bei ihm ist es, ist es, er kann nie genug, er gibt immer mehr als genug. In ihm ist alles, bei ihm läuft es auch nicht leer, dass wir Angst haben müssen, oh, sein Speicher von Liebe ist irgendwann leer, oh my, my gosh, ich krieg vielleicht nichts mehr ab, sondern bei ihm ist immer genug und er gibt mehr als das, haben wir die Sichtweise unseres himmlischen Vaters und diese Mentalität in unser Leben tatsächlich aufgenommen. Und ich gebe zu, dass mich das auch herausfordert. Die Witwe gab zwei Münzen. Wenn man genau nachliest, ist es die eine Münze Lepta, und zusammen ergaben sie ein Quadrant, das heißt die kleinste römische Münze, die es damals gab. Wenn man das mal so übertragen will, dann gab die Witwe zwei halbe Cents in diesen Opferkasten. Zwei halbe Cents, das ist die kleinste Einheit. Und sie hatte nichts mehr übrig. Die Reichen gaben aus ihrem Überfluss. Hat noch eine Menge übrig. Die Witwe hatte scheinbar Vertrauen Gottes vielleicht sogar schon auch erfahren, dass sie wusste, ich gebe jetzt meine zweieinhalben Herr und er wird mich hier versorgen. Diese zweieinhalben Cent, die hatten in der himmlischen Welt eine größere Auswirkung als die Investition von 2.000 Euro. Das ist einfach mal die Dimension, wie Gott denkt, die Mentalität des Vaters, wie er Dinge sieht. Es kommt nicht darauf an, wie viel Geld du gibst, es kommt darauf an, wie viel Herz du gibst. Und nun ist der Wunsch unseres himmlischen Vaters, dass es uns in allem gut geht, und dass wir auch gute Verwalter sind. Und ich glaube nicht, dass das so gedacht ist, dass, dass du jedes Mal dein ganzes Gehalt in den, in den Opferkasten gibst, wenn er so rumgeht. In diesem Zusammenhang müssen wir auch den Zehnten verstehen oder die Erstlingsfrucht, die ich zuletzt mal so ein bisschen angekratzt habe. Das bedeutet, das Beste und das Schönste, das sollte Gott geweiht werden. Zum Zeichen, dass alles ihm gehört, weil er alles geschaffen hat. Bei der Erstlingsfrucht wurden die ersten Früchte zuerst Gott gebracht. Dann durfte man die neuen Erträge des Feldes genießen. Die, der männliche Erstgeborene wurde durch ein Opfertier ausgelöst. Damals gab es ja auch kein Geld so in diesem Sinne, wie wir das heute kennen. Und das Volk Israel bestand aus Hirten und Farmer. Deshalb gab man auch Tiere und Früchte. Und da heißt es in 2. Mose 23, Vers 19, Das Beste von den Erstlingen des Feldes sollst du in das Haus des Herrn bringen. Die Frage ist natürlich jetzt im übertragenen Sinne, was ist natürlich das Haus des Herrn? Das ist der Tempel. Ich würde heute übertragen, das ist die Kirche. Dorthin, wo du gehst, wo du deine geistliche Nahrung beziehst. Die Ortsgemeinde. Und da heißt es in Sprüche 3, Vers 9 bis 10, Ehre den Herrn mit deinem Gut und mit den Erstlingen all deines Einkommens. So werden deine Scheunen voll werden und deine Kälter von Wein überlaufen. Ich liebe das Beispiel mit den Erstlingen. Auch wenn ich gerne koche, ich koche nicht so oft. So, ich darf zuerst kosten. Das ist immer so ein Pferd, den ich mache. Papa, darf ich? Nein, Erstlingsfrucht, ich darf zuerst kosten. Ne? Weil ich habe schon dem Herrn alles gegeben. So. Jetzt gibt es nun ein paar interessante Beispiele in der Bibel, die so am Anfang gar nicht so ersichtlich werden, was es mit dem Zehnten und der Erstlingsfrucht auf sich hat. Zum Beispiel die Stadt Jericho war die Erstlingsfrucht, denn sie war die erste Stadt im verheißenen Land. Da heißt es in 5. Mose 26, gib all das Gold und Silber in das Haus Gottes und der Rest gehört dir und dem Volk. Auch Josua 6, Vers 24, deshalb... Fragen wir uns manchmal, warum will er das bei dieser Stadt so und bei der anderen Stadt so? Ah, ganz spannend. Der Sabbat oder der Sonntag war der erste Tag in der Woche, sozusagen die Erstlingsfrucht. Ich gebe den Tag Gott. Das ist heute sogar in unsere Kultur übergegangen. Früher hat man sich in den Tempel getroffen, heute in den Kirchen. Und die Frage ist hier, einfach mal nur einfach so, so nebenbei, was ist überhaupt mit 10% unserer Zeit? Wir denken oft so über Finanzen, auch wenn wir an den Zehnten geben, aber einfach mal nur ein Gedanke, was mit 10% meiner Zeit, die ich Gott irgendwie gebe oder zur Verfügung gebe. Über den Zehnten kann man sehr viel sagen, also vielleicht mindestens drei Abende könnte ich einfach darüber lernen, das Thema ist komplex. Ich fasse es aber ein bisschen zusammen, weil in diesem Sinne kann man sagen, der Zehnte ist ein Prinzip. Das heißt, ich gebe 10% Gott, damit er die restlichen 90% segnen kann. Es gehört ja ohnehin alles Gott und er hat dir gegeben und er hat dir geschenkt. Und die Frage ist als Verwalter und wir kennen auch viele Gleichnisse immer wieder, die wir lesen, die Jesus auch anbringt, was tun wir mit diesen Sachen? Die wurden uns anvertraut und wir können entscheiden, hey, ich gebe Gott meine 10% und das ist ein Zeichen, dass Gott sagt, boah, ich sehe dein Herz, dass du etwas abgibst davon, dann kann ich dich segnen. Das ist ein göttliches Prinzip, was hier dahinter steckt. Auch aus dem dankbaren Herzen siehe, es kommt alles aus deiner Hand und ich gebe es zurück in deine Hand. Vielleicht auch ein Schlüssel ähm, von Segen, weil wenn wir alles irgendwie behalten, warum soll überhaupt Gott eingreifen in unser Leben, wenn wir nicht bereit sind, auch ihm Dinge auch zu überlassen, dass er die Dinge auch segnen kann und eingreifen kann. Der Zehnte dient auch hier als Versorgung, Sicherstellung der Versorgung, das Wort Gottes verkündigt wird geistliches Leben initiiert und organisiert wird, auch das geholfen wird, sei es direkt oder indirekt. Als Kirche geben wir mindestens zehn Prozent raus aus unserem Haus, weil wir auch unter diesem göttlichen Prinzip leben. Es hört einfach nicht auf, es ist ein Kreislauf. Der Zehnte ist nicht nur ein Prinzip, es ist auch eine Prüfung, es das heißt Malachi 3, Vers 10, bringt aber die Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus, auf das in meinem Hause Speise sei, und prüft mich hiermit, spricht der Herr, ob ich euch dann nicht das Himmelsfenster auftun werde und Segen herabschütten die Fülle. Es zeigt nämlich auch auf, woran hängt denn eigentlich unser Herz? Und wir dürfen hierin auch Gott prüfen, ob er versorgt. Wir ich will heute nicht so über den Segen sprechen, weil manche sprechen immer darum, ja, du wirst gesegnet und das wird alles passieren, wenn du den Zehnten gibst. Ähm, so habe ich früher tatsächlich gedacht, ich muss auch wirklich sagen, das war am Anfang auch so ein bisschen mein, meine, mein Antrieb, das einfach zu tun. Heute denke ich gar nicht darüber nach. Aber ich, die Frage ist, und es ähm, fällt mir manchmal schwer, ist, wenn wir den Zehnten auch geben oder wenn wir generell Dinge weggeben, können wir auch loslassen, das, was wir weggeben. Jetzt kommt das, was ich vorhin am Anfang gesagt habe, wir wollen so gerne kontrollieren, dass das, was wir geben, dass das auch gut verwendet wird. Aber wenn wir das Gott geben, dann lassen wir in dem Augenblick eigentlich auch los und sagen, Herr, ja, ich war gehorsam, ich habe es getan, ich gebe es weg und was damit passiert, ist wirklich egal. Ich durfte in einem Beispiel auch das einfach lernen, hat jemand uns ein Auto geschenkt und ich war echt überwältigt, ich war wirklich überwältigt. Und weil das Auto war genau das, wie wir uns das vorgestellt hatten, Lieblingsfarbe, Motorisierung und so weiter und so fort. Und er übergab mir den Schlüssel und sagte, Gideon, dir gehört ab heute das Auto. Du kannst alles machen damit, was du willst und wenn du es jetzt auch verkaufst. So. Das ist das, wenn wir Dinge einfach auch abgeben und übergeben, dass wir Dinge auch nicht kontrollieren. Ich weiß auch immer, dass Menschen auch den Zehnten zurückhalten und versuchen so wie eine Art Investition, wie so bei Aktienverkäufen, ich lege mal ein bisschen da an, lege mal ein bisschen da an, lege mal ein bisschen da an, ich lege auch genau nur da an, wo ich weiß, das wird gut gebraucht. Das ist, nicht, das ist nicht die Sicht Gottes hier. Deshalb ist es auch eine Prüfung, auch den Zehnten in voller Höhe zu zahlen. War übrigens ein Problem beim Volk Israel, ein Dauerbrenner. Ja. Das ist auch Malachi. Oft wird diese Stelle auch gesagt, ach Gideon, das ist altes Testament. Das ist das letzte Buch des alten Testaments, der erste Teil der Bibel, ist auch übrigens das letzte Kapitel. Lies mal die nächsten zehn oder zwölf Verse, die da noch kommen und sag mir, ob das altes Testament ist wo dann verheißen wird, dass der Elia kommt, also auch Johannes der Täufer kommen wird und welche Segnungen uns da sind. Diese Stellen zitieren wir ganz gerne, aber wenn es um den Zehnten geht, dann, dann spielen wir oft den Bibabo, den Bibelbastelbogen, wie ich das nenne, und packen dann so gerne irgendwie diese Stelle raus, das passt nicht. Wir müssen Dinge auch einfach im Zusammenhang verstehen, auch gucken, in welchen Zusammenhängen das auch geschrieben steht, macht sehr viel Sinn. Der Zehnte ist aber auch ein Türöffner, um mehr, wenn nicht sogar, alles zu geben. Ich erlebe auch immer wieder, dass hier diskutiert wird, es geht nicht darum, dass wir ganz genau nachrechnen. In Matthäus 23, Vers 23 kritisierte Jesus die geistliche Elite, die einfach alles verzehntete. Und den Armen nicht half und er führte hier an, ich lese es hier aus dieser Stelle, ihr sollt den Zehnten geben, gewiss, aber ihr dürft die viel wichtigeren Dinge darüber nicht vernachlässigen. Lesen wir hier also auch im Neuen Testament. Die Frage ist nicht, mit wie wenig ist Gott zufrieden. Dass wir nachrechnen und gucken, wir sind gerade so irgendwie im Soll. So, das wäre ein Minimum denken. Die richtige Frage ist, wie kann ich es einrichten, dass ich noch mehr geben kann. Das wäre ein Maximum denken. Daher auch die Frage für mich, ob der Zehnte vom Netto oder Brutto gegeben ist, ist, ist keine unwichtige Frage. So. Aber es geht nicht darum, muss ich, wie viel muss ich Minimum geben, damit Gott irgendwie zufrieden ist. Die ist nicht ganz so entscheidend. Wir haben am Anfang, oder ich, habe am Anfang den Zehnten vom Netto gegeben. Gott schenkt irgendwann Erkenntnis, und ich gab meinen Zehnten vom Brutto. Das hat ein paar coole Nebeneffekte. Du kriegst eine Steuerrückzahlung und eigentlich muss ich das nicht mehr verzehnten, weil ist schon, theoretisch. Weil alles, was da einfach drin ist, aber natürlich geben wir gerne darüber raus und freuen uns, dass Gott uns einfach beschenkt. So. Aber die Frage ist, wie viel willst du geben, wie viel kannst du geben? Und Erkenntnis wird immer so Stück für Stück auch einfach erweitert, ich habe auch gar keine Panik bekommen, als ich diese Erkenntnis hatte, oh, wäre gut, jetzt Brutto zu geben. Ich habe jetzt nicht irgendwie gedacht, oh, wir müssen jetzt einmal nachrechnen. Wie viel haben wir Gott überhaupt nicht gegeben? Vielleicht deshalb haben wir gar keinen Segen. Oh mein Gott, Taschenrechner schnell genommen. Ich, ich kenne Leute, ich kenne Leute, die, die machen das. Die machen das. Gott ist nicht wie im Finanzamt, wo du Angst haben musst auf eine Erkenntnis, oh, da schickt jetzt gleich ein Brief raus und da steht erstmal die Nachzahlung, die ich bringen muss. So ist unser Gott nicht. Und ich will zugeben, dass ich mich mit dem Zehnten enorm schwer getan habe. bin aufgewachsen damit ähm, und ich habe gedacht, so Gideon, eigentlich ist das eine Frage, mit der tust du dich schon immer schwer. Ähm, und ich glaube, der Zehnte, der ist nicht mehr so alltagstauglich. Und habe die Bibel hoch und runter gelesen und war davon der Überzeugung, ich könnte das Gegenteil beweisen. Heute ist ein Befürworter geworden von dem Zehnten, weil ich glaube, es ist ein Prinzip, es ist eine Prüfung, wo Gott schaut, wo unser Herz hängt und es ist ein Türöffner, um wirklich alles zu geben. Und natürlich fragt man sich jetzt auch gerade in dieser Story ähm, auch von der Witwe, was kann ich mit meinem Beitrag schon überhaupt ausrichten? Was kann ich machen, wenn ich 10 Euro Taschengeld kriege und 1 Euro reingebe? Was macht dieser 1 Euro einen Unterschied? Oh, es macht so einen großen Unterschied in deinem Herzen, dass du Gott sagst, hey, auch meine christlichen neun Euro, Herr, die sollst du segnen. Ich gebe dir das. Und es macht einen riesen Unterschied in der himmlischen Welt. Wie kannst du nun großzügig werden? Ich habe drei Tipps äh, mitgebracht. Wollt ihr die hören? Yes? Für, für die paar mache ich das. Erster Tipp ist, es braucht einen Anfang. Ein kleiner Ruck regelmäßiges Geben ist ein richtig guter Anfang. Und kannst einfach mal Gott bitten, welchen Betrag er dir auf das Herz legt. Und wenn vielleicht sagst du, oh, 10%, das ist echt eine Menge, hey, fang mit einem Prozent an. Dann erhöhst du sukzessive auf zwei. Ja, aber es braucht einen Anfang. Wenn du nicht anfängst, anfängst äh, den ersten Schritt zu machen, wirst du auch nie einen Marathon laufen. Aber wenn du anfängst, den ersten Schritt zu tun, dann geht der Startschuss los. Zweiter Tipp ist, es hört nicht auf, wir sind auf der Reise. Gott zu folgen bedeutet auch, weiterhin zu wachsen. Und wenn du den Zehnten gibst und du spendest regelmäßig, ähm, dann, dann geht die Reise tatsächlich weiter. Das, das hört nicht auf, auch in meinem Herzen. Auch weiter das hin zu stretchen, mehr zu geben. Vielleicht bis dahin auch wirklich alles zu geben, auch meinem Leben von, von, von meiner Ganzen, denke ich her. Und mir geht es tatsächlich so, wenn ich, ich habe einen Dauerauftrag, so, der wird eingerichtet und ich mache mir gar keine Gedanken darüber, wie viel Geld da jetzt sozusagen permanent jeden Monat darüber geht. So oft gucke ich wirklich nicht auf mein Konto in diesem Sinne. Und, und manchmal ist es so, dass mich das schon gar nicht mehr bewegt, deshalb hört es nicht auf. Deshalb ist es auch gut, spontan zu geben. Und wir Deutsche, wir, wir rechnen ja manchmal so gerne nach. Denken, oh, wenn jetzt die Opferkörbe rumgehen und so, dann kann ich das nicht von der Steuer absetzen. D, darum geht es nicht. Wenn, wenn, wenn Gott merkt, da ist eine Großzügigkeit in deinem Herzen, hey, gib spontan. Ja, auch vielleicht auch mal Trinkgeld zu geben, andere zu beschenken. Dann kommen wir zum Tipp Nummer drei: Es gibt immer mehr. Er gibt immer mehr großzügig zu sein wie unser Vater. Es gibt ja immer wieder Gelegenheiten in der Regel, auch, auch außerhalb von unserer Kirche, Großzügigkeit zu zeigen. Ja, wieder Trinkgeld habe ich schon erwähnt. Manchmal spricht Gott auch ganz konkret. Ich weiß noch, ich hatte ein Leitungsteam. Wir hatten gesagt, wir treffen uns zum Essen. Und hatten einen Tisch bestellt und es war ein wirklich großes Leitungsteam. Und Gott sprach zu mir und sagte, die lädst du alle ein. So. das war damals richtig herausfordernd, wirklich noch für mich, weil ich hatte so mein Einstiegsgehalt noch. Und äh, ich musste erstmal mein Konto gucken, ob so viel da ist, wenn ich die Karte dann da, dann da durchziehe. Musste das wirklich, musste diesen Moment auch wirklich vorbereiten. So, auch für mich. So. Und ich dachte, hey, wie, wie gestalte ich diesen Moment überhaupt? Dann saßen die da alle und habe ich gedacht, wenn ich jetzt sage, ich lade die ein, die wissen ganz genau, die werden sich zurückhalten wenn ich die jetzt einlade. Also habe ich sie essen lassen. Ich sage, hey komm, lass uns noch einen Nachtisch bestellen. Und so. <lacht> ne? Weil der Herr sprach zu mir der sagte, du bezahlst hier alles, auch Nachtisch ist dran. Ich sage, Nachtisch ist dran, so. Dann habe ich mich gefreut daran und dann habe ich gesagt, ich lade euch alle ein. Oder ich habe nee, hab das so gemacht. Ich habe gesagt, ich habe euch alle eingeladen. Ich hatte dann schon bezahlt gehabt. Kriegten dann irgendwie alle so große Augen. Wisst ihr, was, es ging gar nicht darum, dass ich zeige, wie großzügig ich bin. Die, die Lektion war nur für mein Herz nur für mein Herz. Und es war ein Anfang für mehr, wo Gott uns stretched und zu wissen, hey, unser Vater, er gibt immer mehr. Und wir geben nicht, um selber Segen zu bekommen oder selber gesegnet zu werden, sondern wir geben, um andere zu segnen. Das ist unser Fokus, den wir einfach haben. Und ich bin beeindruckt von der armen Witwe, die mit ihrer Gabe von, von zwei halben Cent den Himmel so dermaßen bewegt hat, dass das hier Eingang gefunden hat, hier in das Neue Testament. Mehr als Investitionen, vielleicht als millionenschwere Investitionen, die vielleicht gerade an diesem Ort getätigt wurden. Sie hat Gottes Herz bewegt. Sie hat Gottes Herz bewegt. Gott will nicht unser Herz, Gott will nicht unser Geld, Gott will unser Herz. Ja, es kommt nicht darauf an, wie viel Geld du gibst, sondern wie viel Herz du hineinlegst. Konsum verändert nicht unser Herz. Aber vielleicht ein Kaffee, den du mal ausgibst, auch vielleicht jemand, der unbekannt ist, am Bäcker steht und jemand bestellt und sagt, ich übernehme heute für dich. Es fängt damit an, dass dein Herz von Gott berührt wird und er will geben. Gott denkt nicht im Minimum, er denkt in Maximum. Für dich ist wichtig, finde dein Optimum darin. Und ich will zwei Fragen stellen, vielleicht magst du die Augen schließen. Und die zwei Fragen ist, berühren dich noch die Dinge des reiches Gottes? Dass du das, dass du auch das Herz Gottes bewegen kannst? Und wo willst du mehr die Mentalität Gottes annehmen? Und vielleicht gibt es auch ein paar Momente in der Predigt, wo du sagst, boah, da bin ich noch gar nicht so weit. Oh, das finde ich auch richtig herausfordernd. Überleg ganz konkret, wo willst du mehr die Mentalität Gottes annehmen. Und diesen Punkt genau nimmst du mit. Herr, und ich will einfach gerade diesen Moment nehmen, um wirklich Segen auszusprechen. Herr, du bist unser Gott, der uns versorgt. Herr, sagt der Name Javiiri. Herr, und wir spüren das auch gerade jetzt, wo wir wirklich so den, den Gürtel auch wirklich sprichwörtlich enger schnallen müssen. Ich will jeden Einzelnen segnen, der jetzt schon gibt der sich entscheidet zu geben. Herr, dass du unsere Herzen wirklich weitest. Uns frei machst auch von Druck, frei machst von Zwängen, was wir tun müssen, sondern wirklich dein Herz berühren. Herr, wir wollen genauso großzügig sein wie du. Herr, und Vielleicht macht uns das gerade Angst, Herr, aber ich sage, ich will das. Deinem Namen. Und ich hatte auch noch den Impuls, ähm, dass Gott heute auch Menschen anspricht, die ein Geschäft haben, die selbstständig sind und ähm, sich viele Sorgen machen. Wie sollst du die Angestellten bezahlen? Wie sollst du überhaupt alles versorgen? Wie sollst du überhaupt in Zukunft weitergehen? Du, und du hast ja echt die Sorge, du kannst nicht mehr planen. Und Gott sagt dir, er wird dir Ideen schenken, wie du das tun kannst. Nimm dir nicht so viel Zeit für diese Sorgen, sondern... Hör einfach auf Gott hin, was er konkret in deine Situation hineingeben will, hineinschenken will. Herr, und das setzt mir auch gerade frei, einfach in diesem Moment, dass wir die Sorgen wirklich bei dir lassen und dass du für uns sorgst, uns Ideen schenkst, Herr, wie wir auch umgehen können, vielleicht auch ähm, vorangehen können, andere Mut machen können und ermutigen, Herr, die vielleicht gerade jetzt gefühlt tief im Sumpf stecken, Herr, und wirklich den Kopf hängen lassen wollen. Danke mir, dass du uns in diese Zeit gegeben, ge, äh, gesetzt hast. Und eine letzte Abfrage will ich einfach machen und ich finde es gut, wenn du die Augen einfach gerade in diesem Moment nochmal geschlossen lässt. Wenn du noch keine Entscheidung getroffen hast für Jesus, will ich dir die Gelegenheit geben, das jetzt zu tun. Gott ist großzügig. Er gibt immer genug, mehr als genug. Und deine Frage ist vielleicht hier, hey, was kann ich denn überhaupt Gott geben? Ich habe doch gar nichts. Und dir fällt vielleicht vieles ein, was Gott nicht gefällt in deinem Leben. Und wenn du diese Entscheidung noch nicht getroffen hast in deinem Leben, dass du sagst, Herr, ich will, dass du wirklich an erster Stelle in meinem Leben stehst, dann will ich dich einladen, diesen Schritt jetzt zu tun. Und er steht gerade hier wirklich mit ausgestreckter Hand und sagt, hey, ich lade dich ein, das zu tun. Und wenn du das machst, heb doch gerade dort, wo du bist, deine Hand und sag, hier bin ich. Hier bin ich. Ja, vielen Dank, vielen Dank. Ja, hier bin ich. Ich will, dass du einfach an erster Stelle stehst in meinem Leben. Ja, vielen Dank. Ich will, dass du einfach ähm, die Entscheidung für dich treffen. Das ist der erste riesengroße Schritt, ja, dass Gott einfach in dein Haus kommt und ich lade dich ein, und um dort uns alle ein einfach aufzustehen und das Gebet jetzt auch einfach mitzusprechen. Für all diejenigen, die sich einfach gerade gemeldet haben, ähm, weil da ist Gnade Gottes gerade da gewesen. So. betet mir einfach nach sprich, Jesus, ich komme jetzt zu dir danke, dass du für mich gekommen bist ich bringe dir all meine Fehler bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld ich übergebe dir heute mein Leben und will, dass du die Nummer eins bist Nimm mich so, wie ich bin und mache mich zu einem neuen Menschen. Ich empfange jetzt dein göttliches Leben und bekenne, Jesus Christus ist mein Herr. Amen.